0: 收听真实电台，我是真实小姐，在这里我们一起练习在生活中陪伴自己。嗨，欢迎回到真实电台，你最近过得好吗？虽然才过两周，就距离上一次我录制节目才过两周，但觉得这两周好像过了很久。那我觉得有可能有几个原因。第一个就是呢，就这两周呢，我经历了一个人生的很大的一个体验，人生事件的体验、嗯，就是我被求婚了。<笑>当然不是很意外的被求婚啊，一定是在呃。求婚之前呢，就是我跟我的另一半已经有讨论结婚一段时间了，然后也大致上，应该不能说大致上，其实就是蛮明确的去确认彼此的心意是不是有准备好要进入关系的下一个阶段，就进入婚姻。那确认了之后，我的另一半就开始准备求婚啊，然后就选了一个日子，然后就是就求婚了，这样。那微微不是完全的惊喜，因为其实我的另一半，并不是一个非常善于准备惊喜的人。其实我们在交往的过程中，他很少很少，他几乎没有什么呃特别准备惊喜的这个习惯嘛。那其实我自己也不是一个非常喜欢惊喜的人，对，所以他也知道这件事情。所以其实我们在一起的时候都是。就是有有什么想要做什么事情啊，或什么，就是会直接讨论。对那因为是求婚嘛，所以他也希望能够展现他的心意啊，然后呃，营造一种惊喜的感觉。虽然事前其实我们有讨论说，就是求婚的一些基本条件，比如说第一个，我不想要钻戒，我不想要戒指，因为对我来说，我是一个不喜欢戴首饰的人，所以我就算拿到戒指，我其实也只是把它放着。然后，嗯，我自己不觉得，对我来说，一个戒指的那个象征意义也没有很大，所以我不觉得有一个戒指，我们的婚姻会变得更快乐，或是更有意义，所以不如把这个婚戒的钱省下来去做一些别的事情，像是去。蜜月旅行啊，等等，因为我很喜欢去旅行，所以我们就有共识，就是不要婚戒。然后再来就是，嗯，我不喜欢在大庭广众下被求婚。可能有些人很喜欢，就是比如说一大群朋友，然后跟着另外一半一起来准备求婚，或者是在大庭广众下。但是我我其实没有很喜欢，我觉得关系呀、啊，求婚是很很个人的事情，就是我跟我另一半的事情，所以。我我就跟另一半说，我们我希望是在我们两个的情况，两个人的情况下被求婚。这样，对，那有了这两个基本条件，其他就是任任凭任凭他发挥。然后的确，那次求婚大家说，大概是我呃跟他在一起来，因为他哭过最惨的一次，就觉得非常的感动，然后也很开心。这样，所以我觉得经历一个大事件，好像。因为我好像就是觉得时间过得特别慢嘛，可能有一个这种重大的事件吧。嗯，那如果你问我说，哎、欸，求婚之后你的生活有什么改变吗？呃，我觉得完全没有改变，因为我们其实已经同居了很长一段时间了，所以求婚之后，呃，我们的我们的。在一起的方式，我们互动的方式就还是跟之前一样，那只是说我们就会开始来讨论说，哎，什么时候要去登记啊？然后我们就是家宴的规划啊，等等，就真的有开始有这些一个一个需要去处理的事件。然后结婚的确也不是两个人的事情，虽然这是很老套的。然后我自己也觉得，结婚就是两个人的事情啊，就登记一下就好了，到底为什么要搞得这么复杂？对，但是我发现，其实我爸妈对于结婚这件事情，就是毕竟养了这么久的女儿要嫁出去了，他们还是希望可以简单，但是还是要隆重，所以我还是必须要跟他们讨论出他们也觉得 OK 的婚礼的这些过程，或是一些仪式。然后我觉得在过程中，我自己也有很多学习啦。虽然有时候那些。啊，习俗啊，会让我觉得非常的烦。我不知道你是不是一个，嗯，我不知道你对结婚的想象是什么，或是你现在结婚了吗？那你那时候结婚经历了哪一些仪式啊，或是哪一些习俗呢？其实我是一个很不喜欢习俗的人，我就觉得这些传统，我不知道为什么，就是为什么要做这件事情。如果做这件事情，其实没有办法帮助。我们我们正在做的事，那为什么要遵循这些习俗？就如果没有一个很能够说服我的为什么，我就会很不想做这样。嗯，但是我觉得我现在的心态就是把这些习俗当做是一个好玩的体验吧，就是也不要去计较这么多。因为其实有时候，嗯，争论太多反而跟家人有越多的冲突，所以我现在就转换了一个心态，不如就当做是人生的一个很特别、很有趣的体验，大概是这样。好，所以一个就是因为求婚，然后另外可能就是因为那个劳动节的廉价吧，所以也让我觉得，哦，好像就是时间过得满满的，不知道你有没有这样子的感觉？然后不知道你的劳动廉价过得怎么样呢？或是你还是学生，你没有劳动节，那你最近过得如何？好，那今天呢，我想要跟大家分享的主题呢，是关于。嗯，就是很多时候呢，比如说你在准备一个工作或者准备一个专案呢、啊，准备一个作业，然后你很用心在准备，但是在就是在展现成果的时候呢，可能你发现你自己有做的不好的地方，有可能是别人指出来的，比如说别人就说，哎、欸，你这个地方还可以再加强，或者哎、欸，你怎么没有想到这个？那或者是你发现你好像做了你本来觉得很用心，你预期会得到一些人的肯定，但你发现好像那些人并没有在这些地方肯定你，或者是你自己发现了你好像有一些失误，然后你就会开始很懊恼，就是会觉得啊、哦，我自己怎么会没有做好呢？我怎么会没有想到呢？我当初可以再做的更好的，我怎么会没有想到？就是一直想，一直想，一直想。我就是要分享这样子的经历。不知道你是不是这样子的人？其实我发现我身边好像蛮多人会这个样子，就是你会一直很纠结于，比如说你刚完成的那个报告，然后你就发现你自己啊有地方讲错了，或者有地方没有想到，你就一直想，就你都已经事情已经过去了，但你还是会一直纠结在那个点上，你会觉得为什么那时候没有想到？我怎么会没有想到？我明明就可以想到的，我怎么会没有做好呢？就是一直在。一直想，一直想，你知道吗？然后你就会，甚至会一直责怪自己：我怎么会没有我怎么会这个样子？我是不是能力不够？然后我怎么会没有想到？就是那个，我怎么会没有想到？就是反刍在我的脑中。那不知道你是不是也会这个样子？你是不是很常这个样子？或者是你最近就刚好发生了类似的事情，然后你一直在想，一直。挂在心上，然后一直就是很很自责，然后走不出来，或是影响了你接下来的几天的情绪。好，那我今天想要分享这个，就是因为我其实也是一个很容易这个样子的人，就是很容易纠结于我自己没有做好的地方，然后很容易一直回想，然后一直责怪自己，就是怎么会没想到，我怎么会没有想到？我最近刚好就是有发生了一个这样的案例。所以想要跟大家分享。好，那首先呢，这个、故事是这样，就是大概是前两周吧，因为我现在每个礼拜三晚上，我有就参加一个读书会。这个读书会是在学习正念的 （mindfulness）。正念，正念就是时时刻刻的觉察当下，觉察你的情绪啊，你的想法，你的感受。然后它是一个需要刻意练习的能力，这样子。好，那总之我们就是在读一本跟正念有关的书籍，然后每个礼拜三晚上呢，我们就是会轮流的去分享自己负责的章节，然后进行讨论。那前两个礼拜呢，就刚好轮到我分享。那其实为了这个分享啊，我其实想了很久，就是到底要怎么分享，然后我可以分享什么东西。所以其实我的确花了蛮多的时间在做这一份分享的简报。那我甚至还自己演练了大概两到三次这样子。我当天呢，就是有点紧张，也有点兴奋的，就是分享完了我的部分这样。然后我就发现，分享完之后，我们的老师就是有指出了一个，我觉得他不算指出了我的错误，他比较像是去提醒说：“哎，你你刚刚分享的这个东西可能会怎么样去调整会比较好。”然后另外就是。我们在这个分享以前呢、啊，就是每个人在分享简报以前呢，我们都需要带一个跟正面有关的练习。好，那我那时候就设计了一个练习给大家体验，大概十分钟。然后其实为了这个练习呢，我也是花了蛮多心力的，就是我自己去想要怎么带，然后我甚至自己录音，然后自己听，然后自己听完之后再做调整，然后唯有。分享给我的另一半听，然后希望他给我一些建议，去做了一些调整，哎，发花了一些心李，我就觉得哎，我自己很喜欢。可是当那天带完练习的时候，发现好像没有人特别去留言呐、啊，或是跟我说，哎，我觉得这个练习很不错。所以在那一天分享完之后啊，我就发现，虽然我其实感受得到我很尽力了。然后，的确，我也有获得一些肯定，比如说会有人说哇，你的简报很好看呐、啊，就哇，你分享了很多呃书籍以外的补充资料，很印象深刻，或是哇，我很喜欢你的整理。但是，我不知道为什么我在分享完结束那几天，我就一直纠结于，就是老师提醒的那个点，我怎么没有想到。然后我为什么当初在做简报，我没有多想一点，我没有更谨慎一点，然后还要老师去提出这个提醒，会不会老师就觉得我其实并没有把这一章学的很好？然后我也很纠结于为什么我准备了这么久的正面的练习，可是却没有人特别去提出说他很喜欢这个练习啊，或是他这个练习有什么收获？就为什么没有人提出来？对我就发现我我在接下来几天我一直纠结于这件事情，我就觉得我好像。这一次的报告，我准备的不够好，我觉得我我应该可以做得更好的。那为什么我没有做好呢？我怎么可以没有做好呢？我就发现我一直纠结于这件事情。那我怎么发现我纠结呢？因为我现在其实每天早上我都会静坐三十分钟。那我在静坐的时候，我就发现我脑中会一直浮现这个念头，就是。为什么那个时候我没有把这个简报做好？然后我一直感受到那时候老师去提出那个提醒，然后有点像是对纠正我的简报内容的时候，我那个感受就是非常的不舒服，然后觉得很很羞愧，我甚至会有一种羞愧的感觉。以及呢，我带着定做练习，却没有人特别提出来去肯定，我就觉得那种失望的感觉就一直冒冒出来，这样。那接下来呢？我就在思考说，为什么我会一直有这个感觉？就是明明，其实我做的不差，就是跳出来来讲，其实我知道我的这个分享其实应该是做的蛮不错的。但是我为什么还一直执着在那些我做的不好的地方，甚至是感到羞愧或是自责，然后开始有点没有自信。所以我就在思考为什么，然后就列出了几个点，发现有可能是因为这样，所以我才会一直去纠结于那些我做不好的地方。那这个几个点呢，也想要分享给大家，就是或许你可能也是有这样子的思维模式的人，或是你成长过程中养成了你这样子的思考的一个模式，然后让你在看待事情的时候。就比较容易去纠结于那些过去你做不好的地方。好，那首先呢，第一个呢，就是你会需要他人的肯定才会觉得自己是好的。不知道你是不是一个这样子的人？像我就是一个这样子的人，因为我发现我从小到大，我很习惯于别人肯定我，然后我会我才会觉得自己是很好的。我觉得最最简单的就是打分数吧，就是老师给我100分，我才觉得我是一个值得肯定的小孩，是一个好的学生。我爸妈给我肯定，我才会觉得哦，我是一个好的女儿。所以我觉得我很习惯用他人的肯定来肯定我自己的价值。那久而久之呢，我就很习惯这个模式了嘛。所以，我虽然已经离开学校了，但我还是在职场中，我会很仰赖，譬如说是同事的肯定，我的主管的肯定，我的老板的肯定，或是一些呃客观的一些评分，譬如说我们的互评表啊，我们的绩效考核啊，就是用这些很外在的东西，尤其是他人的肯定。来肯定我自己，好像只有拿到这些肯定，我才是一个有把事情做好的人，这个事情才是好的。就是这是第一个。那你可以想一下，你是不是也很容易很需要仰赖别人的肯定？好像别人如果没有说出来，没有肯定自己，没有肯定你做的事情，你就会觉得这个好像是做得不够好的。好，那第二个呢是。我很容易去只看到我不好的地方，而且我会放大这个不好的地方，对吧？就像我刚刚分享的，其实那一份简报，我觉得客观来看，整体来说是很不错的简报。可是我会一直去看到我那些做的不好的地方，我那次分享被老师纠正的部分，以及我带的这个正念的练习没有得到别人的肯定，我就一直钻这两个点，然后把它越放越大。那那个放大甚至会盖过其他我做的好的地方。那为什么会这样呢？我觉得是因为我的小时候，就跟，我觉得跟成绩也有关系。因为以前爸爸妈妈总需要你自己考一百分嘛，考一百分，你觉得成绩好，你才能上好大学，才有好的工作。以前爸妈都是这样说的。虽然我觉得这个实在是其实不应该是这样，但是毕竟爸爸妈妈的。成长背景就让他们有这样的观念，所以不能怪爸爸妈妈。好，反正他们就是希望你考一百分。那当你没有考一百分的时候呢？像我印象很深刻是，是我有一次我考了九十九分，然后为了那一分哦，因为差一分就一百分了。我那我为了那一分哦，我就大苦哎，我就觉得我怎么会差那一分呢？我记得我那时候是照样造句，就是以前国小不是会考那个造句吗？比如说，请用因为。点点点，所以点点点来造句嘛？我好像是因为那个造句里面有一个字错了，所以我就被扣一分，就写错了这样。然后我就为了这一分，我就是很难过，就是一直哭，就是、哦、我怎么会写错这个字呢？我就非常非常的懊悔。然后我觉得我的这样子的一个看待事情的方式，就一直跟着我长大，我就一直只看到那个我被扣的分数，而不是去看说。我已经九十九分了，我拿到九十九分了耶！我没办法看到这个，我看到了只是为什么我没有拿到那一分。所以带到职场上，或是带到我这次的读书会的分享，我就只看到我没有做好的地方，我被老师纠正的地方，以及我没有被人肯定的地方，然后我会一直一直去把它放大、纠结这样子。啊，你可以想想看，你是不是也是一个？非常容易看到自己不好的地方，然后忽视掉自己做的好的地方的人，然后甚至是你是完完全全的只看到自己不好的地方，而且你会把它放的非常大。你是不是这样子的人？好，然后第三个呢？你会觉得一定要零失误才叫做好。这个跟前面那个有点像，但前面那个是指说你只看到不好的地方，然后你会把它放大。但第三个是更极端的是，你会觉得一定要一百分才才算是一个好的，如果不是一百分就是不好，所以这是一个蛮极端的想法，就是有一种全有全无，或是非黑即白，只有一百分才是好，九十九分就是烂，所以一百分以外的全部都是烂这样子。但是真的是这样子吗？那我觉得我就是因为我的成长背景就是。妈妈就是只要100分，她才会肯定我，才会给我奖励。但是没有100分就没有奖励，就没有肯定，所以我很容易就会养成我这样的思考的方式，就是哎，只有100分，只有完美才是一个好的。但是没有100分，可能被扣了一分，那就是不好，你就会全面否定掉自己。那你也可以想一下，你是不是跟我一样，很容易呢？就是很完美主义，什么都要一百分。然后当你没有做到一百分，做到你你自己所谓的标准，你就会觉得自己是一个很糟的人，你就会全面否定掉自己，否定掉自己的所有的努力，否定掉那些你做的好的地方。你是不是一个这样子的人？好，然后第四个呢，就是你会一直去回想那些你做的不好的地方。其实并不是每一个人都会这样子哦，其实有一些人就是。事情过了，他就过了。比如说，哦，他做得很不好，也不是做得很不好，他可能在分享，比如说他在读书会报告的时候，他可能诶有做得不够好的地方，但是他可能当下会觉得沮丧。可是事情过了，他就忘记了，他就让他过去了。但是呢，我就不是这样的人，我就是那种，就算事情已经过了，但是我就是还是一直在回想，懊悔当初我怎么没有把它做得更好，懊悔。我怎么没有一百分？我那个一分在哪里？我怎么会错？就一直懊悔，一直懊悔，然后一直反刍，一直反刍。所谓的反刍，就是你会一直去回想过去的事情，然后让你在让那件事情在脑中无限的循环上演。这就是反刍，就像是那个牛会吃了草之后存在胃里面，然后再把它从胃里面拿出来继续嚼嘛。那人在反刍。回想过去的事情就很想讲，就事情已经过去了，但是你还是拿出来，一直嚼咀嚼它，一直重新去回顾它，然后越嚼越有味道，越嚼越多情绪，这就是反刍。那我就是一个很容易反刍的人，就一直去想为什么我当初没有做好。对，那你也可以想一下，你自己是不是这样的人，就是很容易呢去反刍。过去，尤其是不是好的经验哦，你很容易去反刍自己不好的经验，那些你不开心的，你觉得自己不够好的，你觉得被批判的，觉得很挫折的，你一直去反刍它，看你是不是这样子的人。好，所以综合这四个思考的模式，我们来先快速复习一下。第一个就是你会很需要他人的肯定，你才会觉得自己是好的。你就是说，如果他人没有肯定你，你就会觉得那这件事情应该是做不好，不然为什么他人没有肯定我？好，那第二个就是你会只看到自己不好的地方，而且你会放大你自己不好的地方。那第三个呢，就是你一定会觉得要零失误才是好的，如果没有一百分，那就是烂，你就会全面否定掉自己。那第四个就是你是一个很容易去反刍的人，就是很容易去。呃，纠结于过去，然后把过去那些不好的经验一直在你的脑袋重新咀嚼，然后重新去不断的反复放映，然后你让你的情绪一直陷在里面，甚至是情绪越来越大。所以，如果你很容易呢，在这个四个思维的惯性里面，就你的思想的这个模式里面，你可能四个里面有三个，那你可能就很容易去跟我一样，就是如果有什么事情做不好，你就会一直纠结于那个点。然后一直可能好多天，甚至是好几个礼拜，你都过意不去，就一直放在你的心上。我觉得一个很重要的点是，当我知道了这一些我的思维的模式或是思维的惯性之后，我不需要去自责自己，也就是说，我不需要去又去骂自己说，说我怎么会这样想呢？我为什么要这样想？为什么要被过去影响呢？我为什么要这么不成熟？我应该要更理性一点，更乐观一点。其实完全不需要，因为当你在这样又自责自己的时候，其实等于你会在自己的伤口上撒撒盐嘛，就不需要这个样子。因为每一个人都会受到自己的过去所影响，这是一个非常自然的事情。那我现在也是学习去看见我到底发生什么事情了。比如说，我透过静坐的练习，我去看见说。因为我一直很在意我在分享的时候所犯的失误，或者是我很在意我没有得到别人的肯定。那接下来我去看见说，那为什么我会有这样的现象呢？那我去看到了我这四个思维的模式，我去看见它了。那的确在过程中会有很多负面的情绪嘛，比如说我会失望啊，我会懊悔，甚至会生气。我怎么会没有做到？我会自责，然后我也会感到。可能有点羞愧，或者是没有自信，这些情绪我也都去看见它了。我不需要去否定它，或去压抑它，或者是去又去责怪自己怎么会这样。我不需要，就是看见它了，就代表说，哎、欸，我更了解我自己了。原来我会有这样子的情况，然后原来这样的情况背后是因为我有这些思维的模式。那这些思维的模式可能是受我过去的成长历程所影响。好，我看见了，那没有关系。那看见了之后呢，我就可以来练习用另外一种方式来面对类似的处境。就下一次当我又面对类似的处境，我们来想想看，我们可以用什么样不一样的方式来面对。嗯，所以现在呢，我就要来跟大家分享，的是我们可以如何用不一样的方式来面对类似的处境。好，那这边我要先讲，就是因为是不一样的方式，所以就像是你学习一个新的技能一样。你一定需要练习，你不可能期许自己说，哦，我今天知道了一个不一样的方式了，我下一次一定要可以马上调整，然后一定要马上运用，马上融会贯通，马上把它变成是我最习惯的方式。听起来很不合理嘛？你就像是你在教一个小朋友，他从来没有学过数学，可是你今天跟他讲了一个数学公式，他懂了之后，你就要期许他，他永远都不可以算错。怎么可能呢？你看我们过去数学学这么辛苦，我啦，你可能数学很好，但也可能是你不擅长的科目，你学了这么辛苦，我们怎么可能一隙之间老师讲完你就会了，对不对？怎么可能呢？对，所以一定要给自己很多的时间去刻意的练习。毕竟我刚刚讲的那四个思维的模式啊，这是我自己已经用了二十几年，快三十年了，所以我不可能期许自己马上改变。我觉得给自己耐心去学习是非常非常重要，所以我等一下会分享我自己去练习，在面对类似处境的时候，新的面对的态度，或是新的思考的方式。但是呢，我同时也会提醒自己说。要给自己耐心，不能期许自己一夜之间马上转变。我一定是要透过刻意的练习的，所以也想要提醒大家，给自己多点耐心。但是呢，是要刻意练习的，我们才有可能去改变。很多时候没有办法改变呢、啊，我觉得有几个原因。第一个就是你告诉自己说我没有办法改变，跟自己说我就是这个样子，我没有办法改变。那你自己都已经限制住自己了，你就像是你已经把你自己设了一个天花板了，那你就永远不可能改变嘛，因为你就是你，这就是认定自己无法改变。所以第一个，我觉得是你要去跳脱这个思考方式，就是你要跟自己说，哎，我是可以改变的。虽然我可能一百次，我九十九次都是这个样子，但是我是有机会改变的。其实事实证明，很多的科学研究证明，人是真的可以改变大脑的思考方式是可以改变的。所以，第一个是你要先让自己相信我可以改变。好，那第二个是我们需要刻意练习。所以，做什么改变呢？其实它都是需要很刻意的、很规律的去练习的。所以，你要有一个改变的决心，然后去认知到说改变是需要付出心力的，而不是我说变就变。好，那第三个就是你要给自己更多的耐心，不要非常严厉的去逼自己，只要自己没做到，你就更严厉的去责怪自己。其实这样子并没有办法有很好的效果，而且你有可能挫折感很大，然后最后你就放弃了。所以你要带着的是温柔的态度，有耐心的态度去陪伴自己去走过改变的历程。我觉得这个是很重要的。好。就刚刚岔题讲了一下改变这件事情，想在回到我们接下来再遇到类似的事情，我们可以怎么样换一个方式思考呢？好，那第一个呢，就是刚刚有讲到嘛，就是我们其实是一个像我过去是一个很容易需要他人肯定的人，我都会觉得好像要他人的肯定、他人的认可才代表这是好的。但是我觉得我需要改变一个思考的方式，就是呢，我需要去知道说。并不是他人的肯定才代表好，因为可能他人的确觉得很好，可是他可能没有讲出来。你自己可以想想看，你是不是有这样的例子？比如说你在听一个演讲，然后你觉得这个讲者讲的很好，可是因为诸多原因，可能是因为你害羞，可能因为没有时间，或是因为等等的原因，你没有把这个觉得很好，你觉得他讲的很好这件事情让他知道，是不是有太多这样的经验了？就是你自己其实也没有让对方知道，其实你觉得他讲的蛮不错的，他的内容蛮不错的嘛。那你没有讲出来，不代表这个东西就不好嘛。其实你是觉得好的，你只是没有让他知道而已，对吧？所以现在换一个角度来想说，诶，今天你是一个分享者，我就会跟自己说，诶，今天我是一个分享者。那他人没有肯定我不代表这个东西就是不好。可能有很多的原因，他没有把这个好说出来，但不代表说这个东西就是不好。所以我不能用他人有没有说这个东西好来判断说这个东西到底是不是好的嘛，对不对？然后我自己跟自己讲完就觉得哦，很有道理，没错，就是我其实也有很多时候这个东西好，但我没有讲出来啊。那为什么我一定要别人把我分享的东西如果是好的，又要要求他一定要讲出来呢？他有可能有他的考量。所以他没有讲啊，所以不代表他没有肯定我，就代表这个东西是不好的嘛。好，那再来就是，尽管他人没有肯定，但是我们也可以练习我们来肯定我们自己嘛。因为其实很多时候他人是看不到我们背后为了这件事情多努力的，大家只看到你的那个短短的成果。所以有一句话说：“台上一分钟，台下十年功”嘛。那你怎么能够要求大家去看得懂你那十年功呢？就是你那个十年那个功夫那个辛苦，其实很多时候是只有自己知道的。所以其实只有你自己看得懂你自己的辛苦、你的努力、你的付出。所以也只有你，其实最有能力去肯定你自己，肯定你自己说：“哇，你付出了这么多、欸，哎，就是你中间这么辛苦、欸，哎，尽管我们那台上一分钟有一点失误，可是。”你这个这么努力，你这十年的这个坚持的毅力就是一个很值得肯定的，嗯，所以我觉得肯定自己这件事情啊是很重要、很重要的，也是我出社会之后我觉得可以算前三个我觉得重要的能力，因为很多时候大家都太忙了，大家根本没有什么心力去肯定你，甚至是会有一些比较负面的状况，可能别人就是故意不肯定你，甚至别人会泼你冷水。所以要像小时候一样获得爸妈的肯定啊，在出社会之后其实是太困难的一件事情了。但是很多时候我们在做很多事情的时候，过程又是非常辛苦的，那怎么办？那当然就是要靠我们自己来肯定自己啦，让我们有力量去走下去。嗯，所以第一个就是练习，不一定要获得他人的肯定才能够肯定自己，而是。你要练习来先肯定我自己，像是以这个读书会的分享的例子，我就会去练习去看见说，说我为了这个读书会的分享，我做了多少努力，我去做了这个简报的很多资料的收集，然后我也去做了简报很用心的排版，然后我也甚至做了两到三次的简报的演练，我做了很多的努力，然后中间花了很多的心力。然后我其实带着非常认真的心态在做这件事情，所以我应该要去肯定我自己的这些过程，跟自己说，我看到了你这些努力，我觉得你很棒。然后接下来就是我在分享的时候，我也要去看到那些我做的很好的地方啊，就是诶，其实我的排版很不错啊，然后我其实还自己画了一个小插画，然后也也也获得了大家的一些。呃，喜欢让我觉得，诶，这个插画我自己也觉得很可爱，我应该要给自己肯定。或是我查了很多额外的资料，哎，我觉得很不错啊，大家应该是有收获的。这样好。那第二个呢，就是我要试着去练习对自己公平一点，也就是说，我这个报告的确有做得好的地方跟可以更好的地方，但过去的我呢，很容易去放大那些我做得不好的地方嘛，只看到做得不好的地方。我考了99分，我就只看到为什么被扣那一分。但是现在的我在练习的是对自己公平，就像是你在看别人的东西一样，你会看到说，因为他有他分享的不错的地方，也有他分享可以更好的地方，但你不会只用他做的不好的地方来完全否定他吧？那你对自己也是啊，就是你对自己，你要对自己公平一点。的确，你有做的可以更好的地方，但是你也有做的很好的地方啊。那我们要很客观的、很公平的去看见那些好的部分跟不好的部分，而不是只是去聚焦或是放大做不好的地方，然后就因为你不好的地方就否定掉了你好的部分。那你其实就是对自己不公平的，对自己不公平的，就是你就是不爱你自己。而且其实很多时候，如果你对你自己不公平啊，你也很容易会对别人不公平。其实我有发现，因为我很容易看到我自己不好的地方，所以我其实也很容易去看见别人不好的地方。所以就像是我上一集在 p o d 节目分享的，就是你跟你自己的关系，你怎么对待你自己，很容易就反映在你怎么对待他人的这件事情上。好，然后再来第三个呢，我觉得可以练习的思考方式，就是我们去从很僵化的思维变成是成长性的思维。所谓僵化的思维，就是比如说这件事情做不好，你就会觉得你永远都这么不好。像我之前就是这个样子，就是我也很容易一直去固着于我那个时候做的不好，我一直去反刍，然后我一直去责怪当时的自己。可是其实这样的思考方式并不会帮助我进步，我只会一直在想说，就是我怎么会做不好？可是我其实并没有在思考说我要怎么样让自己更好。我只是一直在懊悔当初为什么做不好，那他就会让我停留在过去，我并没有办法让自己有建设性的成长，所以我要试着让自己跳脱这种僵化的思维，变成成长性的思维。那我觉得成长性的思维就是，第一个你要接受你是会犯错的，这个其实，嗯，说起来很容易啦，就是我以前我爸也会跟我说。每个人都会犯错啊，连总统都会犯错，连伟人都会犯错，你怎么可能不犯错呢？他很常这样跟我讲，但很多时候我就是没有办法接受自己犯错。我知道要改变这个思维其实很难。我们都知道每个人都会犯错，可是当自己犯错的时候，你就会感觉很难受。嗯，但是我觉得还是可以练习去提醒自己说，其实犯错是常态。然后呢，我觉得你可以问自己一句话，可以帮助你从僵化的思维转变成成长性思维。这句话就是，你问自己说：“那我们要怎么做才可以更好？”我觉得这是一个很棒的话，就是你问自己之后，你就会瞬间去改变你的思维了。你就会想说：“哎、欸，对，那我当初为什么会犯错呢？哦，是我这边做的不够好。那我下一次可以怎么调整，让下一次遇到类似的处境的时候，我可以做的更好。”他就会让你去往未来看，你就会去想说未来可以怎么调整嘛、啊？未来可以怎么进步？所以我觉得它是一个很神奇的一句话。我们可以试着在当你又很纠结于过去的错误的时候呢，你就会问自己说：“哎、欸，那我们下一次可以怎么更好？”那它就会促使你去思考未来我们可以怎么进步，可以怎么调整。这就是一个成长性思维，你会相信人借由调整、借由学习都是可以变得更好的。我们可以一点一点的成长。嗯，所以下一次呢，当你又一直去反刍你过去不好的经验，一直纠结于过去的错误，很懊悔的时候呢，你可以问自己说：“那我下一次可以怎么做更好？我们下一次可以如何做、如何调整，可以让我们变得更好？”就可以帮助我们从僵化的思维变成成长型思维。好，以上呢就是三个我自己现在正在练习的新的思维的方式。那它当然也搭配了很多的实作嘛，我刚刚也举例了很多，比如说你要很具体的肯定自己啊。然后你要对自己公平啊，其实这个都是你要真的跟自己说，就是他不是只是想想而已，你是要真的在心里面，或是讲出来跟自己说，嗯，我看到你怎么样怎么样，我觉得你很棒，就像是对待一个好朋友一样来对待自己，跟自己说话。好，这三个改变的思维呢，我再复习一下，第一个就是呢，我们要练习从他人的肯定转换为。练习去肯定自己，去看懂自己的好，去看懂自己的付出跟努力，去告诉自己说，看到了你做这些努力，我觉得你很棒。好，然后第二个是练习对自己公平，去看到自己不够好的地方，但同时也要看到自己好的地方，不要刻意的去放大好的地方或是放大不好的地方，而是练习就像你对待你的好朋友一样，就很公平的去看见那些好的或不好的。那对自己公平也是爱自己的一种展现，也会让你对别人更加公平。那第三个就是允许自己失误，呃，允许自己呢从僵化的思维变成成长性的思维，让自己知道说我们都会失误，但重点在于失误的时候问自己说，那我们要怎么做可以让下一次更好？好，那这个就是三个。啊、呃，今天想要分享给大家的，也希望呢，大家可以透过今天的分享呢，去检视一下你过去呢有没有一些呃很习惯的思考的方式，你的一些思维的模式、思考的惯性，让你很容易呢去懊悔过去你犯的错误，或者是卡在过去。你可以想一下，你为什么会这个样子？但是要记得不要自责自己，不需要责怪，就是看见哦，原来我会这个样子。好，那接下来呢？你可以去试试看，我提供了这三种新的思考的方式，去帮助你去面对下一次类似的处境。但也要提醒自己，改变不是这么容易的。我们要刻意的练习，一次一次的练习，然后给自己更多的耐心。好，那这个就是我今天的分享。希望你觉得有帮助，然后也很欢迎呢，你把你听完的心得能够用信箱的方式，就是寄信给我，我的信箱就在这个节目的资讯里面都可以找得到。也很欢迎你把今天的节目分享给你身边你觉得适合的朋友。那今天的节目就到这里告一段落，感谢你的收听，我们下一集见喽。